0: WPlay, Apuestas en Línea presenta El Laboratorio del Fútbol Hola, bienvenidos. Este es el Laboratorio del Fútbol en una presentación de Wplay.co Laboratorio del Fútbol al que le agregamos unas piezas más fundamentales para la discusión en medio de todos estos datos que nos da la inteligencia artificial, la Big Data del fútbol y el deporte. Sara Castro va a estar con nosotros este año. Sara, bienvenida.
1: Hola, Steven. No, un gusto. Se, se vale decir que se contratan cracks, estrellas. Sí, para, para sí pero ¿no? por
0: favor. Sí, señor.
1: Aquí estaremos. Eh, yo creo que voy a hacer un poquito, no la contra de los datos, porque los datos nos arrebatan, pero yo creo que podemos contextualizar un poco estas discusiones. Sí,
0: porque muchas veces, eh, yo no sé si está bien decir tragamos entero, pero sí al menos los datos eh, como que llegan y, y los recibimos, nos impresionan tanto lo que dicen... Que como que nos quedamos sin discusión y resulta que hay mucho que discutir alrededor de esos
1: datos. Y lo importante es que todos nuestros oyentes y todos los que se están conectando, están escuchando el podcast en este momento, se queden con argumentos para que en sus discusiones, en sus decisiones, en sus apuestas, en todo lo que tenga que ver con el fútbol, pues tengan argumentos.
0: Usted sabe que yo soy fan de los datos, ¿no?
1: Sí, yo sé.
0: <risa> lo, <Bueno>. lo sé. <risa> Luis Alejandro, bienvenido. Vamos a empezar hablando del fútbol colombiano. Y hay extranjeros que marcan mucha diferencia, otros que no tanta. Hoy por hoy, yo no sé, voy a, voy a atreverme a, aquí a, a, a lanzarme al agua.
1: Con la camiseta, me imagino.
0: No, no con la camiseta. Es que no creo que haya un volante hoy más efectivo en el fútbol colombiano. Extranjero que Iago Falque. No sé, si estoy equivocado, me lo dice Luis Alejandro.
2: Y podemos empezar, Steven, porque el tema de los extranjeros es muy notorio en este semestre. Por no ir mal lejos los dos máximos goleadores en las primeras seis fechas son extranjeros. Gonzalo Lencina y Facundo Suárez. El tema de Iago Falque, que ha sido un jugador fundamental en el América. Vea, le cuento lo que, lo que ha hecho este semestre según los números, más allá de su importancia para el juego, para el juego del equipo. Es el quinto jugador con más duelos individuales ganados, en todo, teniendo en cuenta todos los jugadores. No toda sé, la liga. Toda la liga. Wow. En más duelos ofensivos ganados.
1: No lo y... quiero matar, pero ¿quién es el uno? Yo quiero saber quién es el uno. Lo quiero en mi equipo, ya.
2: Ya te, ya te busco el uno. Lo tengo, <risa> lo tengo pendiente <risa> Yo te uno. lo doy. Pero, pero para un jugador como Iago Falque, que en general va a enfrentar muchos duelos por su posición en el campo, sí, sí, es sí. fundamental porque que... Porque esté... sostiene más el balón que cualquier otro Exacto. jugador. y que esté ganando esa alta cantidad de duelos habla muy bien de él. Pero lo que llama acá la atención es jugadores como Iago Falque, como Facundo Suárez, como Gonzalo Lencina, que supuestamente vienen de ligas mucho más inferiores al fútbol colombiano. Vale la pena preguntarse cómo, cómo están llegando estos extranjeros al fútbol colombiano, por qué se están
0: adaptando también. Eh, tenemos otros jugadores extranjeros que han llegado, por ejemplo. Pero entonces, el, el, el quinto de más duelos ganados. ¿Y el primer extranjero en ese ítem también? El primer extranjero en ese ítem también. Sí. Muy bien. Ahora, ¿qué es ganar un duelo, Sara? Para, para la gente que dice, ¿qué es ganar un duelo en el fútbol?
1: Un ganar un duelo, ganar un duelo en este caso, es que como hay una contraposición del equipo mm. rival, pues él, cuando o sea, hay un uno contra uno, que es lo que llamamos un enfrentamiento, él es el que supera, o sea, supera por alguna capacidad técnica, habilidad, lo que sea, a su rival. Entonces logra eh, imponerse, digamos, en eso que llamamos.
0: Al final es muy importante, ¿no? Porque hay unos técnicos que dicen que el uno contra uno es la verdadera, la, la verdadera verdad revelada del fútbol.
1: Sí, a mí de esto lo que me parece interesante, y yo creo que vamos a hablar mucho de la América eh, en este episodio, tiene que ver con el funcionamiento de la América. Iago Falke es lo que es porque tiene un contexto en el que todos sus jugadores logran engranarse muy bien y ahí es donde marca diferencia. Marca diferencia él, marca diferencia Carlos Darwin Quintero, marca diferencia el 9. O sea, yo creo que hablamos desde un contexto, por eso estos datos porque luego lo veremos y lo, y lo analizaremos, es, son datos muy impresionantes a nivel individual, pero no hay un rendimiento individual que no tenga que ver con el contexto colectivo.
2: Por ejemplo, esa combinación entre Carlos Darwin Quintero y Diego Falque, que es fundamental, es la cantidad de pases más repetida en el equipo americano. Normalmente los equipos la cantidad de pases que más repiten son los centrales en el América, que repitan tanto esos dos jugadores, que sea la cantidad más repetida de pases. Habla muy bien de ese funcionamiento que mencionaba Sara.
1: Eso me parece muy interesante porque que los centrales se pasen el balón entre ellos es la manera o digamos en todos los equipos que empiezan construyendo el fútbol desde atrás, es, es una constante, que entre defensas y con el arquero, digamos, haya un apoyo pero que en una posición de la cancha que ya es en zona ofensiva, se empieza a generar de cara a lo que a lo que está construyendo este equipo es fundamental. Eso es lo que se llaman las sociedades muy importantes en este funcionamiento que está logrando Guimarães en América. Sí, porque
0: ganas un duelo, gana dos, gana tres, pero si no tienes a quién dársela y que finalmente eso termine siendo una oportunidad de gol, pues
1: Exactamente. Nada Los duelos, usted acaba de dar con el punto. Puede haber gente que gane un duelo, pero que luego no pase nada claro. a nivel de lo que necesita el equipo a la hora de construir. De acuerdo.
2: Hay un jugador como Gonzalo en que más que los duelos individuales, su fortaleza en este semestre ha sido su efectividad. Hemos hablado, por ejemplo, en, en otros programas de que Carlos Baca, jugadores como Dairo Moreno, incluso les ha faltado efectividad. Gonzalo Encina es un extranjero que llegó y mostró efectividad de que llegó. Cuatro goles, máximo goleador del fútbol colombiano, eh, en goles por 90 minutos, tiene más goles por 90 minutos que el 90% de todos los jugadores. No tiene goles de penalti, habla muy bien de él y ha convertido el 90% de, su, de sus oportunidades que ha
0: tenido. ¿90%? 90%. Debe ser el delantero que más convierte en el fútbol. Ha convertido 4 de 5. ¿4 ¿no? de 5? Pues eso es el 80%. ¿En efectividad es el que más, el que más tiene en es el, el, de en de el de efect Pues
2: hay, hay jugadores que tienen más efectividad, defensa, sobre todo. Porque, no, no, pero en cuanto ataque, en cuanto a ataque. En, en cuanto a ataque. En
0: jugadores con más de 3 oportunidades de gol. Es el que más efectividad tiene. Sí. Eh, normalmente uno dice, Sara, que para venir a, al fútbol colombiano, siendo extranjero, tendrías que venir con muy buena hoja de vida como para desplazar a un colombiano, un poquito de... De, de, no sé, un poquito de tinte nacionalista ahí en ese, en ese concepto pero pues la verdad es que sí, porque el fútbol colombiano necesita mucho de los jóvenes pero estos jugadores no son niños no, no son jugadores de 21 ni de 22 años, son extranjeros pero vinieron y marcaron una diferencia y estaban marcándola en, en un fútbol eh, como el de Bolivia, como Facundo Suárez, ¿no? O, o Lencina que venía de un equipo de Atlético menor, Rafaela es que, justamente,
1: de es que eso es lo que a mí me parece importante y es como un entrenador logra ir a estos mercados y buscar jugadores que puedan engranar bien o sea yo creo que es al contrario, usted en este caso no va a traer un 9 que necesite poner a todo el equipo en el entorno del Sino, sobre lo que ya tengo construido cuál es esa pieza que me hace engranar lo del Encino me parece interesante pero en Facundo Suárez, de los datos eh, que Specta nos ha traído me parece muy llamativo que es el segundo jugador con más toques en el área de penal, esto significa que es un 9-9 es un 9 que está siempre ahí, sí, a la casa, que está, que está esperando, y eso es muy importante en un equipo eh, que entiende, ya hablamos del funcionamiento previo, de lo que hace Falque con Carlos Darwin Quintero, pero en este caso, tener un definidor, porque también tiene 4 en este campeonato, el caso de Suárez, me parece muy interesante, entonces... Me gusta analizar sobre esto que vayamos a mercados con necesidades claras, a encontrar jugadores. Ahora, no todas las apuestas salen, evidentemente, porque se encuentran con contextos, eh, con temas de adaptación de diferentes tipos, que pueden ser eh, físicas, que pueden ser a una idea y, y diferentes, eh, digamos, imponderables del juego. Pero en este caso me parece que se hizo un buen trabajo en ir a esos mercados porque siempre los nueve, además, son los jugadores... Más caros y más difíciles de encontrar, sobre todo a nivel sudamericano, cuando se compite con México, que tienen unos presupuestos altísimos. Me parece muy interesante no, no, lo que. Nada se...
0: más en el fútbol colombiano. Los últimos goleadores estuvieron entre entre el primer y el tercer lugar, todos de a 34, 35, 33 años Dairo Moreno, Fernando Uribe eh, eh, Adrián Ramos todos muy veteranos, es muy difícil de conseguir el nueve con to, gol. Todos muy, muy veteranos el sí. máximo
2: goleador menor de 25 años tenía solamente 12 goles en todo el año ahorita se me escapa el nombre, ya le busco sí. pero por ejemplo... Pero el... Recuerdo
0: a Harold Preciado y Harold ya tiene 28 por ejemplo
2: Exacto, por ejemplo el máximo, un, el máximo defensor con más goles el año pasado, Carlos Ramírez 16
0: sí. goles, tenía más goles que el máximo goleador menor de 28 años del fútbol colombiano. Pues estamos muy atacantes. Juan Pablo Vargas, por ejemplo, ah, se no. me antoja que puede ser uno de los mejores defensas del de, de fútbol colombiano. no Puede ser,
2: es y además y lleva,
0: lleva haciéndolo en las últimas
2: temporadas. Por ejemplo, en acciones defensivas realizadas, un jugador que está en un equipo con tanta posesión tiene más que el 98% de acciones defensivas realizadas que los centrales. Entonces se enfoca mucho en esa parte del juego y lo hace muy bien. ¿Qué quiere decir? que realiza muchas acciones, como suena, realiza muchas acciones defensivas en el juego.
1: Sí, y yo creo que de Juan Pablo Vargas hay que analizar una vez más el contexto. Yo los voy a llevar a esto siempre, y es, ha sido fundamental en la idea que pretende Gamero, que la idea de Gamero también ha ido evolucionando. Gamero intentó, haciendo un fútbol posicional, pegando mucho los extremos a las bandas, ha encontrado un juego que le permita hacer las dos cosas porque estaba teniendo desgastes altísimos físicos, sobre todo cuando iba de visitante a climas como el de Barranquilla. Esa presión alta, tan potente, eso generaba un desgaste inmenso. Y en lo que yo veo a Juan Pablo Vargas es... Un liderazgo impresionante, es un jugador que da seguridad. Técnicamente, jugador,
0: técnicamente está bien dotado, es un jugador que sabe con sin el duda, balón.
1: Sin duda, porque en este estilo de juego en el que Gamero ha intentado construir desde atrás, en el que la salida, y eso lo vamos a ver en Junior de Barranquilla más adelante y es la salida de balón es una salida de balón clara, es una salida de balón precisa, es un equipo que sabe mover los defensas en el momento de empezar a, a buscar el arco contrario, para mí lo de Juan Pablo Vargas sin duda es una de las mejores contrataciones y que ya hace parte de este proceso eh, de gamero en Millonarios
0: Pero no todos es color de rosa veo por ejemplo Francisco Acosta de Atlético Nacional, no solamente viendo lo que nos trae usted eh, Luis Alejandro, sino la percepción de los partidos, creo que todavía está un poquito en deuda, ¿no? No ha despegado totalmente, ¿o oh, sí? Pues Steven, a él le ha pasado,
2: sobre todo su problema ha sido en el tema de duelos individuales. Uh -huh. eh, tal vez es por un tema físico, tal vez es por un tema de adaptación, pero él ha sufrido en los duelos individuales. Es el tercer delantero con, melos, con menor porcentaje de duelos atacantes ganados en toda la liga. Uh -huh. Sin embargo, cada vez que está en el terreno de juego es peligroso. Ha generado más mayor cantidad de goles esperados, que es la probabilidad de que un remate termine en gol, que el 95% de los delanteros. Pero no le entran. No, pero ha jugado poquito, ha marcado un gol, ha, ha sido menos efectivo de lo que se espera, pero ha sufrido sobre todo en el tema individual, eh, de, de enfrentamientos físicos.
1: Claro, pero ¿tiene un jugador que estar obligado a hacer duelos uno contra uno? No. No. ¿Cuál es la posición o cuál es el rol que le determina el entrenador? Yo creo que ahí tiene que ver Pablo Autori, que también está encontrando ese sistema, porque incluso Ángel, Tuvo problemas en un inicio, en encontrar si jugaba de nuevo, si jugaba un poquito por fuera, si jugaba de segundo delantero. Yo creo que en ese sentido también es un equipo que está en construcción. Y a un jugador que no tiene uno contra uno, no se le puede pedir uno contra uno. Usted lo ha dicho. No, pues Insagi, por ejemplo, hubiera, sí, si luego... <risa> hubiera renunciado a jugar al fútbol. Por eso, si usted lo que necesita, y volvemos ahí, a cómo las características y la idea, o sea, los recursos versus su idea. ¿Qué tiene? ¿Qué necesita? ¿Y qué es real? para que usted pueda tener un equipo que sea competitivo. Autori está en esa, digamos, está en ese camino. Eh, siempre en los clubes grandes el tiempo corre más rápido, hay mucha más presión, entonces empiezan a haber más eh, estas falencias, porque evidentemente un jugador que llega al Atlético Nacional eh, con el rótulo de delantero se espera que ya la rompa.
0: Claro, tiene una pero, presión gigantesca. Pero Bueno, muy bien, vamos a hablar de Quintero contra Quintero. Hay un algún dato hoy, que determine cuál de los dos quinteros, Juan Fernando Carlos Darwin Quintero, es mejor que el otro en su función.
2: Pues hay un par de datos muy interesantes, Steven. Tenemos a Carlos Darwin Quintero, que es el máximo asistidor. Cuatro, gol, cuatro pases de gol. ¿Sí? Pero Juan Fernando Quintero es el jugador con más pases clave. Entonces estamos en un momento donde los dos quinteros han jugado bien, pero uno encuentra mejor funcionamiento en su equipo que otro. Han tenido que funcionar al
0: principio, en América del Gracias, tiene. Luis. Mm.
1: Es que, mm. ¿qué, o sea, ¿cuál es la característica para que un pase sea una asistencia? que el delantero la defina Claro. eso es lo que hace la... no se,
0: se termina convirtiendo solo en un pase clave
1: claro, es, es, son pases clave Exacto. ahora, esto tiene que ver, evidentemente eh, Arturo Reyes no ha encontrado la fórmula para juntar a los que más saben o a los talentosos, a veces los extremos quedan muy fuera del circuito de juego y Juan Fernando Quintero porque el equipo no tiene una buena salida de balón desde atrás, ha tenido que ir que retrasarse mucho y si bien él juega eh, digamos, tiene mucha influencia cuando juega con panorama, por eso a mí me parece que está bien que juegue escorado hacia la derecha, que juegue un poco por el carril derecho, porque era lo que hacía en River, él tiene visión, él puede no solo pasar, puede encarar, puede, o sea, tiene muchas posibilidades, pero lamentablemente este junior no ha encontrado ni en el doble 5, que, que ha jugado con un 4-2-3-1 en muchas oportunidades, o a veces 4-3-3, pero ese 4-2-3-1 con ese doble 5, esas posibilidades de también aportarle al juego ofensivo pues para que Juanfer tenga la capacidad de no tener que ir tan abajo por la pelota y sobre todo pues estar más cerca del arco porque también tiene remate lamentablemente y esto creo que ya se ha discutido infinitamente vaca no pasa por una racha eh, positiva en cuanto a la definición y eso sin duda pues ha, ha influido en que el rendimiento de Juanfer no, no haya sido tan Si hay que,
0: que juzgar a alguien en Junior, ese no es Juan Fernando Quintero, estamos completamente de acuerdo con eso.
1: Bueno, y, y cortico, Linda, esto. Sí, no, cortico esto, porque es, Linda es mi Real crítica Madrid. y es, a mí me parece que los jugadores se exponen mucho cuando se cree que un solo talento puede cambiar eh, el funcionamiento de un equipo o la historia de un equipo, y eso es lo que nos pasa con este tipo de jugadores. Más allá de que estas contrataciones sean interesantes para el fútbol colombiano, porque faltaría más que no hemos aplaudido la llegada de Juan Fernando Quintero, necesitamos esos equipos que tengan con un proyecto y una idea de a qué queremos jugar, nuestro control de ingresos y gastos, es decir, un fútbol sano que tenga los jugadores para que puedan construir y no sea Juanfer intentando solucionar eh, todo lo que pasa en Junior... Las presiones que tiene Junior, además, porque es un equipo con una inversión altísima y que, y que hay que resaltarlo, por supuesto. Eh, pero bueno, yo creo que si Juanfer... Y el equipo evoluciona, seguramente su rendimiento va a ser, va a ser muy positivo. Pero por ejemplo, en pases acertados, es uno de los que mejores, me, mejor rendimiento tiene en el campeonato, ¿no? De, sí, de... Y no
2: solo en pases acertados, o sino sea, más, por ejemplo, en porcentaje de regates realizados. Gana los regates, gana los duelos. Eh, los dos jugadores, Carlos Darwin como Juanfer, los dos ganan su parte individual, necesitan la parte colectiva.
1: La madurez también de Darwin Quintero, yo creo que es impresionante. Y es uno como ve la evolución de los jugadores, como un jugador que ya empieza a pensar más que a correr, sabe que recibir. Antes... Espacio. No, Cómo espacio como le elabora espacios a sus compañeros impresionante
0: y Linda Caicedo se viste de blanco
1: ah porque aquí también hay fútbol femenino Pero por supuesto
0: porque...
2: se viste de blanco la y es, ñapa final la ñapa es porque llega un Real Madrid que es un equipo muy ofensivo le va a sentar a Linda Caicedo ¿Por quizás ¿Por porque es el segundo equipo de toda la liga española con más remates el segundo con más posesión de balón el segundo con más jugadas clave entonces llega un equipo que tiene esa tendencia ofensiva todo por detrás del Barcelona que está un escalón por arriba de todos
0: Linda es 7, 10, 9 Linda qué es
1: Linda es todo lo que quiere hacer Linda es una jugadora que tiene desequilibrio, que tiene uno contra uno y que tiene aceleración sobre la aceleración que eso ya es como un talento súper diferencial yo creo que si yo encuentro su posición ella bien podría jugar de extremo por ejemplo porque ya si va hacia adentro también puede generar mucho daño, tiene remate yo creo que lo que menos tiene digamos es como remate uh -huh. pero tiene muchas otras características que puede desequilibrar con espacio yo creo que va a ser muy muy peligroso en esta liga y sin duda en un Real Madrid que tiene una política de fichajes en la que se enfoca en jugadoras jóvenes que no tiene, digamos, lo que pasa en el Barcelona, que es mucho más proceso, digamos, de tiempo, bajo una idea, acaba de tener oportunidades, por supuesto, tiene jugadoras, va a competir la posición, eh, pero sin duda creo que además es un hito en lo que significa Bien. para el fútbol femenino el mercadeo, que también es importante, eh, la llegada de Linda. Entonces, tendremos muchos más episodios para hablar de él. Un montón
0: de, el... de episodios, porque apenas comienza el año para nosotros, el laboratorio del fútbol, aquí con Wplay.co. En ocho días nos encontramos.